0: A mais um momento especial de aprendizado aqui nesse curso especial da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, em parceria com a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, apresenta para todos os interessados esse curso de Teologia Missional, e nós estamos hoje com essa disciplina, a história da salvação no Novo Testamento, um panorama teológico do Novo Testamento. Quando nós temos aqui o nosso querido amigo, irmão, professor Aquila Nascimento e professor Luiz Saião, nessa dobradinha aqui, para a gente poder se aprofundar. E antes que nós comecemos a nossa aula, pode ir convidando aí os amigos e aqueles que estão interessados, e não se esqueça, né? muita gente me pede, olha, eu queria o link, onde é que está? Se você está inscrito no canal, você recebe as mensagens automaticamente. Inscreva-se no canal, curta, aí dê o seu joinha, ative o sininho e divulgue para os seus amigos. aí IBNU tem um compromisso um ensino bíblico saudável e nós convidamos você a estar em sintonia conosco e também a participar amanhã às 10 da manhã teremos a nossa celebração. Todo sábado às sete da noite nós temos essa disciplina funcionando agora em abril e maio e se você não pôde ver a aula anterior, você pode ver, porque ela está gravada, está no nosso canal do YouTube. E amanhã à noite também teremos Ministério de Jesus com o professor Lilian Mello e também Luiz Sayão juntos aí nessa parceria. Portanto, nós queremos então dar o nosso bom dia para quem está do outro lado do mundo. Né? Boa tarde para quem está mais próximo de nós aqui ou na América do Sul, Central e na América do Norte. Boa noite adiantada para alguns, boa madrugada, né? Temos tido gente de Angola, Moçambique, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Albânia, Alemanha, Polônia, até mesmo Emirados Árabes, Japão, Austrália, Indonésia, vários lugares do mundo aí participando das transmissões da IBNU. E é com grande alegria, então, que agora nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje e eu convido, então, o professor Aquila, que vai, então, tomar a palavra daqui para frente e ele vai apresentar o nosso conteúdo e daqui a pouco nós dois vamos voltar juntos para as perguntas, dúvidas e questões que você pode levantar e já enviar aí. Nós estamos registrando aqui no chat, né na nossa aí sintonia conosco, no apoio estão Dilean Melo e Suzy Lee, que estão aí diretamente trabalhando nessa transmissão da IBNU. Deus abençoe a todos, Aquila, a bola está contigo, vamos lá então dar início à nossa aula.
1: Obrigado, Saião, boa noite para você que tem escutado a gente, que tem acompanhado o curso é um prazer estar com você mais um sábado e espero que a gente tenha um período proveitoso e que seja edificante para você também. Bom, no sábado passado a gente começou essa disciplina da história da salvação no Novo Testamento e o nosso propósito é dar um panorama dos tópicos teológicos é, que a gente encontra no Novo Testamento, especificamente em torno da figura de Jesus e da sua obra salvadora. Então, a gente sempre vai procurar abrir os livros da Bíblia e identificar essas contribuições teológicas que os autores deram para nos contar essa história. E a gente fez isso com Mateus, o primeiro evangelho que aparece aí no Novo Testamento, e hoje a gente vai estar tá falando de Marcos e Lucas, mas em Lucas a gente, além de tratar do evangelho, também vai ter alguns é, momentos para tratar do livro de Atos dos Apóstolos. Então, dando início com a nossa explicação a respeito do Evangelho de Marcos, é importante perceber que aquilo que a gente tem de estudo, de composição da autoria dos quatro Evangelhos, muito provavelmente, Marcos é o mais antigo de todos. É uma hipótese que foi levantada já há algum tempo e ganhou grande credibilidade no meio teológico é a hipótese das duas fontes. A gente vê aí uma imagem que resume a explicação dessa hipótese. E Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E depois, Mateus e Lucas utilizam Marcos como uma fonte para escrever os seus evangelhos, os respectivos evangelhos. E além de terem utilizado Marcos como fonte, também utiliza uma fonte hipotética aqui. Por O que é uma fonte hipotética? Porque esse documento nunca foi encontrado mas esse documento seria uma fonte de ditos de Jesus que contribuiu para esses dois autores que juntaram o conteúdo de Marcos juntamente com aquilo que eram as próprias memórias deles e as próprias informações que eles já possuíam e assim compuseram esses outros dois evangelhos, Mateus e Lucas. Mas Marcos, então, é assumido por muitos estudiosos como esse evangelho mais antigo, e dessa forma, uma vez que a gente encontra uma grande coincidência de material entre Marcos, Mateus e Lucas e esses outros dois evangelhos que são mais extensos, poderia é, ser e é mais desafiador em alguns momentos encontrar uma teologia que seja propriamente uma contribuição particular de Marcos. A gente, batendo o olho, poderia dizer, bom, então a gente só precisa ler Mateus e Lucas, que são materiais mais extensos, mais detalhados e é, já utilizaram Marcos como fonte, a gente teria a mesma informação que teria apenas é, lendo Mateus, Marcos e também Lucas. É melhor a gente só ler Mateus e Lucas. E não é bem assim. Apesar de ter muita coisa em comum, existem contribuições que são próprias de Marcos e a gente vai ver isso analisando a estrutura e, principalmente, o conteúdo de Marcos. Essas são as duas principais orientações para a gente distinguir uma teologia propriamente desse autor, estrutura e conteúdo. É interessante a gente perceber também que, é, se assumimos que Marcos ele é o evangelho mais antigo, a gente vai perceber que ele é o inventor desse gênero literário que a gente chama de evangelho. Porque evangelho, a forma como esses livros foram escritos, é, de certa maneira, uma biografia de Jesus. É, fala a respeito do nascimento, fala a respeito do ministério, morte e ressurreição, e de forma mais semelhante nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas também a gente tem fatores em comum com o Evangelho de João, mas não pode ser entendido apenas como um registro histórico, é um gênero literário por si mesmo. A gente vê logo no primeiro versículo de Marcos, a seguinte mensagem, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso está na abertura do Evangelho de Marcos. Isso já traz algumas informações muito interessantes para o tom em que Marcos vai desenvolver o seu escrito, o seu evangelho, que é ele não vê isso apenas como história, mas ele vê isso como o anúncio de uma boa notícia, e ele vai adotar um tom teológico e evangelístico para aquilo que ele irá narrar. Porque tanto perceber isso na palavra de evangelho, que significa boa notícia, quanto perceber que ele utiliza o título de Filho de Deus, de reconhecer em Jesus Cristo que ele é Filho de Deus, são essenciais para a gente compreender a maneira como Marcos se relaciona com o conteúdo que ele está registrando. Então, Marcos é, dentre outras coisas, provavelmente aquilo que foi o, é, conhecido como gênero literário e que desempenhou um papel fundamental na construção de todo o Novo Testamento. É, a gente tem uma estrutura de conteúdo no Evangelho de Marcos que é muito semelhante àquilo que a gente viu lá em Mateus, na semana passada. Então, você pode acompanhar no slide, que ele começa introduzindo Jesus como Messias e Filho de Deus, no capítulo 1. Depois ele segue para falar do ministério de Jesus na Galiléia, onde está atrelado uma grande aceitação do seu ministério. Ele vai mais para o norte do território de Israel. E a gente vê um crescimento da oposição depois ele segue para a jornada final a Jerusalém e nessa jornada ele avisa aos seus discípulos que a sua missão envolverá forte rejeição e culminará na morte do Messias. E, enfim, ele chega em Jerusalém e, de fato, a gente percebe o atrito e a grande rejeição que o ministério de Jesus sofre, principalmente naquilo que ele tem de relação com as autoridades do povo. E esse confronto, então, é culmina na última sessão de Marcos, entre os capítulos 14 e 16, que narram os fatos a respeito de morte e ressurreição de Jesus. Além dessa estrutura de conteúdo, a gente também precisa enxergar uma estrutura geográfica que não é particular em Marcos, está presente em Mateus, mas que é ainda mais contrastante aqui no Evangelho de Marcos. A Galileia é representada como um local de revelação, de resposta e de esperança para, o ministério, para aquilo que o ministério de Jesus anuncia. Você pode perceber isso em Marcos 14, 28, também lá em Marcos 16, 7. Contrastando com a Galileia, você tem o território de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, em que se faz presente a rejeição, a morte e a condenação da cidade em função da descrença. Então, a gente percebeu isso já no Evangelho de Mateus. Marcos deixa isso muito claro e existe uma mensagem teológica por trás disso. As figuras que estão presentes nesses dois territórios é, são informativas para a gente. A maneira como Jesus desempenha a sua função e o seu ministério aí para quem está acompanhando o nosso curso é complementar e muito interessante também acompanhar o curso de domingo que fala a respeito do ministério de Jesus em que o tipo de... É, atitude, ação, a, o contexto social, inclusive, que Jesus encontra na Galileia, contrasta fortemente com aquilo que ele encontra em Jerusalém, que deveria ser o local de maior aceitação e de reconhecimento do Messias, e não é. Então, essa geografia dentro de Marcos também é bem característica. Uma outra coisa a gente perceber é que o título de Filho de Deus, que já aparece em Marcos 1,1, 1, desempenha um papel muito importante é, em todo o Evangelho. Isso está no coração da mensagem de Marcos. Como é que a gente pode perceber que isso é muito importante para Marcos se referir a Jesus como o Filho de Deus? A gente já fez essa menção à abertura do Evangelho, mas também isso acontece no batismo de Jesus, em Marcos 1,11. Isso acontece, olha que coisa interessante, é, quando Jesus lida com endemoniados e os demônios reconhecem e ele é filho de Deus. Você pode conferir isso em Marcos 3, 11 e 5, 7. É um pouco chocante perceber isso. Que o título de filho de Deus é conhecido em Jesus pelos próprios demônios e no momento em que Jesus irá exorcizar os endemoniados. O anúncio do batismo é repetido em Marcos 9:7 no momento da transfiguração. Ah, existe uma parábola e você vai ver isso de maneira muito clara em Marcos 12, 6, em que Jesus aponta para um filho do homem, e ele, por ser uma parábola, ele não fala que ele é, mas deixa muito claro que é ele quem assume aquele papel que está dentro da parábola. E, por fim, é, a gente vê que Jesus aceita esse título diante dos líderes judeus, mais próximo ao fim do Evangelho de Marcos, ali no capítulo 14, entre os versículos 61 e 62. E a morte de Jesus também provoca o reconhecimento de que ele é filho de Deus por parte do centurião, Marcos 15, 39. Então você tem esses momentos muito importantes para a narrativa, que fala de batismo, fala do ministério de Jesus em relação ao exorcismo, o um monte da transfiguração, o ensino parabólico, a o seu confronto com os líderes do povo judeu, a sua morte, tudo isso são momentos que estruturam a história que Marcos está contando e realçam. Esse é o Filho de Deus. Apesar de toda a rejeição que Marcos retrata com muita ênfase, Marcos ele também está constantemente relembrando a gente desse fato. Leia a história desse homem que suportou tanta rejeição e sofrimento como sendo a história do próprio Filho de Deus. O outro fator que a gente precisa compreender, é, e isso se dá na nossa percepção das consequências do que é ler o evangelho de Marcos, tendo Jesus como filho de Deus, é que esse é um evangelho paradoxal. Talvez a melhor maneira de você entender o um paradoxo não seja com a definição, seja com um exemplo. Olha aí para essa imagem que a gente colocou de vários dados que são dispostos um ao lado do outro e tente responder mentalmente se esses dados estão deitados ou se eles estão formando um triângulo que está em pé. Todos os dados estão na horizontal ou estão na vertical. E aí você vai perceber que essa imagem foi feita justamente para nos dar um exemplo do que é paradoxo, porque você vai seguindo a linha e aí parece que é um triângulo que está disposto na mesa, mas quando você chega na terceira coluna, nos dá a impressão de que esse triângulo está em pé. É, paradoxo é justamente duas coisas, duas ou mais afirmações, fatos, enfim, proposições que se tem, que se colocam como verdadeiras, mas que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo dentro do nosso senso comum. E Marcos está falando, mesmo que o nosso senso comum não consiga é, dar conta de que Jesus é uma coisa e outra ao mesmo tempo, ele é essas duas coisas ao mesmo tempo. E ele faz isso com diferentes traços do ministério, da vida, da natureza de Jesus. Por exemplo, Jesus é filho de Deus, como a gente já falou aqui, e ele age com autoridade divina. Dá um exemplo aí em Marcos 2, entre os versículos 1 e 2. A glória dele é revelada de forma visível nesse evento que a gente já citou de Marcos 9, que é o monte da transfiguração. Então, Marcos retrata claramente é, Jesus como esse filho de Deus que tem autoridade da parte de Deus e revela a sua glória, ainda que de uma forma mais restrita naquele evento de Marcos 9. Ainda assim, Jesus aparece de uma forma muito humilde. Ele manifesta fraqueza própria da condição humana e ele experimenta sofrimento. Não é que Deus, sendo todo poderoso, tendo toda a autoridade, manifestando toda a glória que cabe somente a Deus, ao mesmo tempo pode manifestar fome, pode manifestar fraqueza, pode passar por sofrimento. Deus não tem, em princípio, pela sua própria natureza, necessidade ou limitação é, de nenhuma forma comparável com aquilo que é a nossa limitação e necessidade. E ainda assim, Jesus aparece manifestando essas duas coisas ao mesmo tempo. A gente vê a manifestação de Jesus é, como Messias e tem uma missão muito importante, mas ao mesmo tempo, em Marcos, e isso é muito característico, é uma manifestação mais secreta em boa parte do Evangelho. Isso não é tão presente em Mateus e Lucas, mas está muito mais claro aqui em Marcos. Por exemplo, Jesus evita grande notoriedade em boa parte da narrativa. Ele é relutante em afirmar coisas grandiosas a respeito de si mesmo em público ele recomenda e ele mesmo exemplifica uma atitude de vida mais discreta e simples. Por outro lado, Jesus tinha plena consciência de que era o Messias. Ele não aparece assim, considerando que talvez Deus o escolheu para essa missão, é, em outros momentos muito convicto, mas em toda a narrativa, Jesus aparece como tendo consciência que é filho de Deus e possuindo uma missão. Mas... Ao mesmo tempo que a missão do Messias envolve a grande libertação do povo, ela também exigia sofrimento e exigia ser rejeitado pelo próprio povo. Como aquele que veio da parte de Deus e da forma como havia sido aguardado durante muito tempo, durante séculos, em que Deus cumpriria a sua grande promessa de enviar o libertador, como é que essa pessoa pode, ao mesmo tempo, esperar por parte do povo Sofrimento, rejeição e, por fim, a morte, por não ser reconhecido como esse Messias. E a gente é, percebe que Jesus está mostrando, dentre outras coisas, que a sua missão enquanto Messias e enquanto Filho de Deus não era uma atitude de um triunfalismo terreno. Jesus não agia simplesmente como se nada na sua experiência enquanto homem. É, pudesse lhe causar sofrimento. Pelo contrário, Jesus reconhece a dor, reconhece a dor do próximo e dele mesmo, reconhece o sofrimento que ele tem diante de eventos que lhe fazem chorar, por exemplo, a morte do próprio Lázaro, e isso convive com essa natureza que não tem é, limitação, necessidade alguma enquanto filho de Deus. Jesus ele é filho de Deus, mas ele experimenta completamente a emoção e a pressão mano. Você vê isso em Marcos 3, 5, no capítulo 6 e também no capítulo 8. Jesus tem um conhecimento sobrenatural, a gente vê isso em Marcos 2 e em Marcos 5. Em alguns momentos, diante do ensino de Jesus, as pessoas fazem questionamentos na sua própria mente, né? na linguagem bíblica, no seu coração, levantam perguntas, e Jesus responde as perguntas que foram feitas no coração dessas pessoas, isso deve ser um pouco, seria um pouco surpreendente para mim para você, estar ouvindo Jesus, e se em algum momento a gente tem dúvida, a gente tem questionamentos, isso nos ocorre no íntimo do coração, e no momento subsequente Jesus nos traz a resposta é, para aquilo que é a nossa pergunta, a nossa dúvida, em alguns momentos isso foi feito de forma hostil, ainda que no coração, mas hostilizando ou rejeitando a figura de Jesus, e ele traz respostas para essas coisas. Então, Jesus tem conhecimento sobrenatural. Mas existem coisas que são próprias apenas ao Pai, e ele revela que ele não conhece essas coisas. Por exemplo, a gente tem a narrativa de Marcos 13. Coisas que pertencem apenas ao conhecimento do Pai não foram dadas ao Filho. Jesus curava, ele exorcizava, ele realizava milagres, e ele ensinava com autoridade. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha sono, ele tinha cansaço, e a gente pode ver isso em Marcos 4, 38. E que Jesus não usa todo o seu poder que ele manifestava na cura e no exorcismo para lidar, por exemplo, com sono ou com cansaço, depois de um dia em que, tendo compaixão das multidões, ele ensina para as multidões, ele se envolve com o povo, mas depois ele manifesta a necessidade de dormir. Então, a gente percebe que existe um... É, contorno em torno da é, figura de Jesus, da natureza e da missão que Jesus cumpre, das suas características que Marcos coloca, enquanto um evangelho paradoxal. Duas verdades que aparentemente não podem conviver, são colocadas como verdadeiras em torno da figura de Jesus. E quais são alguns dos efeitos dessa abordagem paradoxal? Primeiro, com isso, Jesus ele não deixava os discípulos que conviveram com ele, também os registros que esses discípulos deixaram para a igreja, esquecerem que ele era humano. Muitas propostas de leitura e interpretação da vida de Jesus que surgiram depois da ressurreição e da ascensão de Cristo propunham justamente que Jesus era só Deus, mas não tinha qualquer tipo de traço ou natureza humana. E a gente vê, por exemplo, a influência do gnosticismo muito forte e marcando o começo da história da igreja, enfatizando isso. E esse essa abordagem de Marcos mostrando esses dois lados, a natureza divina de Cristo, nos impede de esquecer que Jesus manifestava a humanidade. Segundo, ele não era simplesmente um fazedor de milagres. Jesus não veio mostrar milagre para quem quisesse ver que ele era Deus. Ele fazia todas essas coisas com uma missão. Ele não permitia também que o discipulado fosse entendido como um discipulado triunfalista. Da mesma forma como Jesus Ele não manifestou uma atitude triunfalista enquanto homem, assim também os seus discípulos não poderiam manifestar. A glória de Cristo foi alcançada por meio de sofrimento e rejeição e obediência, a gente lembra aí do texto de Filipenses 2, em que atrela a questão da obediência, da morte, da rejeição de Jesus, aquilo que foi a sua coroação, a glória que ele recebeu do Pai. Então, é, a mensagem de Marcos deixa muito clara que o tipo de discipulado que nos cabe não é de uma postura triunfalista. Ah, e a gente vê essa união justamente da glória e da cruz lado a do, lado. A lado. O título de Filho de Deus, que a gente vem enfatizando até aqui, aparece também ao lado de um outro título muito importante para a figura de Jesus, que é Filho do Homem. E Filho do Homem é ainda mais proeminente no Evangelho de Marcos do que Filho de Deus. Isso porque quando Marcos aponta para Jesus como Filho do Homem, ele informa para a gente que a sua missão de rejeição e sofrimento enquanto homem que podia ser submetido a essas coisas faziam parte da missão central de Jesus. Então, rejeição e sofrimento andam lado a lado com a glória. Você vai ver isso aí em Marcos 8, Marcos 9 e também em Marcos 10. Ah, essa, esse alinhamento entre cruz e, glória e cruz no Evangelho de Marcos aponta também que a glória divina ela é adquirida a partir do sofrimento e esse paradoxo, então se mostra fundamental para a mensagem do Evangelho. A gente não pode perceber a forma como devemos é, compreender a mensagem de Jesus e a mensagem do discipulado olhando apenas para um desses aspectos. Uma coisa está contrabalanceando a outra e, na verdade, uma coisa depende da outra dentro do Evangelho de Marcos. Uma outra realidade muito forte e, de certa forma, paradoxal do Evangelho de Marcos é a questão do reino de Deus. Nesse ponto, a gente já falou um pouco na semana passada da Era Vindura e da Era Presente. Eu repeti a imagem justamente para mostrar que esse é um ponto em comum entre os dois Evangelhos e esse também é um ponto fundamental de todos eles, que é falar a respeito do reino de Deus de uma maneira que já começou, mas ainda não está plenamente estabelecido. No Evangelho de Marcos, Jesus anuncia que o governo de Deus chegou em Marcos 1,15. Mas, ao mesmo tempo, ele olha para uma futura chegada do reino em poder como está lá em Marcos 9, 1. Por um lado, a última ceia fala de tomar vinho no reino de Deus em condição que ainda virá acontecer. Isso está lá em Marcos é, 14, 25. E dessa maneira a gente percebe que Jesus está a todo momento apontando para um, um reino que virá se manifestar com grande poder, mas ele fala desse reino como já tendo chegado a partir da sua vinda, da sua encarnação, do seu ministério e daquilo que seria concretizado com a morte e a ressurreição. Então, essa tensão do já e ainda não também atravessa o evangelho de Marcos e nos mostra como é, essas tensões fazem parte da teologia dos evangelistas. Então, a parábola do grão de mostarda nos mostra isso também a respeito do caráter do reino de Deus. Você tem um crescimento impressionante a partir de uma coisa muito pequena, isso está lá em Marcos 4, 30 a 32, e esse crescimento é, é, acontece de uma forma misteriosa. É pelo próprio poder, é, o próprio poder do reino que é comparado a, ao grão de mostarda. Você pode ver isso também em Marcos 4, 26 a 29. Então a gente percebe que essas questões é, de tensão e de paradoxo precisam fazer parte da maneira como nós entendemos a revelação do próprio Deus, como a história da redenção e da salvação é contada nos Evangelhos, e, na verdade, essa natureza, é, de certa forma misteriosa, mas que se apresenta como verdadeira em todas as suas proposições, em todos os registros históricos é, em relação a Jesus, fazem parte de todo o Novo Testamento. Então, a gente já viu menções, e com certeza você ouviu explicações a respeito da trindade, falando que é um único Deus, mas são três pessoas, é, e essa realidade não se explica simplesmente pela lógica, então Marcos constrói a sua narrativa e a sua mensagem em torno desse paradoxo, tanto do reino, quanto da figura de Jesus, e do tempo em que nós estamos vivendo, entre a era presente e a era vindoura, então novamente para explicar aí o tempo em que a gente está vivendo agora, é esse período dos últimos dias em que a era presente, marcada pela, pelo sofrimento, pelo caos, pela perseguição dos cristãos, convive com a era vindoura que foi inaugurada por Jesus, em que o reino de Deus já foi instaurado, já foi inaugurado, atua com o poder, o Espírito Santo guia o povo de Deus, e é, esse povo de Deus está entre essas duas ordens, entre essas duas eras, até que a segunda vinda de Jesus estabelece plenamente o reino. E aí a gente tem o momento que o texto de Apocalipse fala que já não haverá mais morte, sofrimento ou dor, pois ele enxugará a lágrima dos nossos olhos. Enfim, a gente tem esse cenário da eternidade se iniciando a partir da segunda vinda de Jesus. Esse tema do segredo que a gente mencionou como sendo uma das partes... É, do paradoxo que está no Evangelho de Marcos, mostra que o governo de Deus, primeiro ele é revelado apenas aos discípulos, e não para os de fora. Isso está lá em Marcos 4. E, posteriormente, isso é manifesto de uma forma poderosa, como já aponta o texto de Marcos 9 e 1, e passa a ser anunciado publicamente, e, na verdade, aquilo que antes era o segredo, passa a ser a missão, de anúncio de Jesus como o Messias que veio para a libertação do seu povo e fez, consumou a obra libertadora na morte e ressurreição para todas as nações. Então a gente vê esses dois momentos que na verdade não devem ser entendidos como um paradoxo, mas como momentos diferentes da missão de Jesus. Primeiro, essa mensagem era restrita ao conhecimento e à compreensão mais clara dos discípulos, depois, isso seria pregado ao povo de Israel e, por fim, isso seria pregado a todas as nações. Então, essas são algumas das principais ênfases que a gente tem no Evangelho de Marcos e agora a gente vai ver um pouquinho aí o que é a proposta de Lucas. E Lucas, você vai lembrar, é o autor não só do Terceiro Evangelho, mas também do livro de Atos dos Apóstolos. E um é a continuidade esperada do outro, porque, ao mesmo tempo que ele fala da vida do ministério de Jesus no Evangelho, ele vai falar sobre o desenvolvimento da igreja nos 30 anos após a morte de Jesus. É, então, é importante a gente ler a, a, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos dos Apóstolos como uma única obra, e um sendo a continuidade do outro. E a gente tem algumas características e ênfases dentro dessa obra. Primeiro, você tem a perspectiva de um gentil, porque pelos registros... É, provavelmente Lucas não era de origem judaica, quando Paulo se refere aos seus cooperadores do povo, judeu, do povo judeu, ele não faz referência a Lucas, faz referência a Lucas pouco depois. Você tem uma frequente referência ao Espírito Santo, não é o nosso propósito aqui falar muito dessa perspectiva do papel do Espírito Santo, mas é uma, um ponto teológico importante da obra de Lucas. E você tem uma preocupação especial com os desfavorecidos, com os pobres, com os desamparados, com as mulheres, com as crianças, samaritanos, com os gentios, com os publicanos e romanos, como é o caso do centurião que a gente falou, que já no Evangelho de Marcos reconheceu é, Jesus como filho de Deus. E o último ponto é a oração. É interessante a gente perceber como Lucas frequentemente está retratando Jesus orando. Várias parábolas falam sobre oração. Os cristãos em atos eh, são também registrados em muitos momentos como se reunindo e estando em oração. E o Evangelho eh, de Lucas está repleto de orações de louvor a Deus, como a gente vê nos cânticos tanto de Maria quanto de Zacarias em Lucas 1 e Lucas 2. Então é importante a gente ter esses quatro pontos em mente como sendo eh, ênfases importantes na obra teológica de Lucas. E a gente tem essa estrutura para o esboço de Lucas, que é um exemplo de estrutura quiástica O que é uma estrutura quiástica É uma estrutura em X, em que os elementos correspondentes desse X é, são paralelos no seu tema. Como assim? Por exemplo, o primeiro tópico aqui, Nascimento de Jesus sobre o Domínio de Roma, é paralelo ao último tópico, que é o Evangelho chega a Roma. O segundo tópico, Jesus na Galileia, é paralelo ao Evangelho no mundo gentílico. É, e assim você segue. Em Samaria, em Judeia, também é paralelo ao antepenúltimo tópico. E assim você vai chegar ao centro da obra de Lucas, que fala dos eventos que dão sentido a todas essas coisas, que é a ressurreição e a ascensão de Jesus. Então, o esboço de Lucas é visto como um, é uma estrutura quiástica, em que essas partes paralelas do X são as partes correspondentes do X são paralelas umas em relação às outras nos seus temas. A gente tem também, então, como uma é, estrutura de pensamento na teologia de Lucas, a questão da história da salvação, essa progressão histórica em que Jesus está, em que Deus está desvelando um plano de salvação em momentos distintos, e isso é ressaltado na narrativa de Lucas. é Esse tópico e essa expressão exatamente, história da salvação, é alvo de intensa pesquisa teológica como uma coisa, assim, em particular, um interesse que não é exatamente o mesmo interesse que a gente tem para nossa disciplina, mas que tem muita relação é, quando a gente estuda esse essa revelação do plano de Deus para a salvação da humanidade e da maneira como a Bíblia estrutura essa mensagem, mas o importante da percepção de que Lucas vê na história um significado e uma progressão é perceber que Deus ele constrói a história de uma forma mais simplificada em grandes estágios, em três estágios. Que estágios seriam esses? Primeiro, você tem a preparação para a chegada de Cristo, você tem o período do ministério de Jesus e você tem um período após a ascensão de Jesus que é determinado por esses eventos do ministério e da obra de Jesus. Então, essa progressão histórica é, nos dá uma percepção mais clara de como Lucas estrutura o pensamento e do que que ele quer comunicar. Por exemplo, e a missão da igreja deriva justamente do momento da história em que ela se encontra. Porque é, a igreja ela é formada a partir desses eventos em torno da morte da ressurreição de Jesus, e aquilo que era a missão de Jesus passa a ser então transferido para a igreja no anúncio daquilo que foi feito por ele. A missão da igreja se ancora na sua percepção histórica de que algo aconteceu aproximadamente dois mil anos atrás que determina os rumos da história, que deu origem à própria igreja e que determina de que forma ela deve caminhar. Então você tem uma indicação dessa existência contínua da missão da igreja após o ministério terreno de Jesus. E é importante a gente se situar no ponto da história da salvação em que nos encontramos, é justamente porque isso afeta diretamente a maneira como a gente lê os textos não só do evangelho, mas de toda a Bíblia. Quando você percebe que a Bíblia não é só uma coletânea de 66 livros e partimos do ponto que ela é completamente inspirada por Deus de que ela é orientação para nossa vida, mas como se esses livros não tivessem uma correlação direta um com o outro, ou eles não estão contando uma grande história, a forma como você aborda o texto é completamente diferente. Mas se você parte do ponto de que Deus está, ao longo desses 66 livros, contando uma história, revelando a si mesmo, e nos informando que nós estamos na continuidade histórica daquilo que nós lemos no Evangelho, daquilo que nós lemos em Atos dos Apóstolos, então, aquilo que vai ser a sua aplicação, a sua compreensão do texto bíblico, vai ser muito mais coerente. A percepção de que aquilo não está num vácuo histórico, de que você não pode simplesmente abrir a Bíblia e ler pensando em qual é a aplicação que você tem para hoje. Você tem que considerar que aquilo é parte do plano de Deus que foi revelado naquele momento da história e que serve também de referência para a gente hoje. Então, você vai ter muito mais cuidado reverência com contexto e responsabilidade na maneira como você aplica para você mesmo hoje. É importante a gente ter essa percepção histórica da é, salvação e do plano de Deus. E a missão que é singular a Jesus e é cumprida por ele até é, que ele sofra a morte e também a ressurreição passa a ser e dessa missão passa a derivar a missão da igreja. E os eventos que ligam a missão de Jesus com a missão da igreja são muito claros em todos. Por exemplo, a ressurreição de Jesus é, dá início ou marca um tipo de ensinamento que cabe a esse momento pós-ressurreição. Aquilo que Jesus fala depois é, da sua morte, da sua ressurreição, é algo que caracteriza e só poderia ser compreendido pelos discípulos para aquele momento histórico. E é interessante a gente ver, por exemplo, aquela narrativa dos discípulos no caminho de Emaús, em que os seus olhos foram abertos pela explicação do próprio Jesus a respeito das profecias do Antigo Testamento. E a gente percebe aí que aquelas coisas precisavam acontecer, mas só poderiam ser compreendidos, compreendidas à luz dos eventos do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, é, a conexão entre a ressurreição e o ensino pós-ressurreição é fundamental para a compreensão da missão da igreja. Assim como a ascensão de Cristo e o Pentecostes, que marca justamente a chegada do Espírito para conduzir a missão da igreja que foi iniciada por Jesus. E a gente vê, então, que Lucas o Evangelho e Atos, não é um mero registro histórico, porque ele vê significado no processo histórico. Isso é muito também curioso. Quando a gente lê com a mesma percepção do autor, é compreender que as coisas não foram simplesmente uma relação de causa e efeito, sem que houvesse qualquer controle soberano de Deus por trás de todos esses eventos. Aquilo que para nós parece uma relação de interesses conflitantes, cada um tenta sobreviver, fazer valer a sua vontade, os impérios se levantam, reis são colocados no poder, reis são destituídos. Essa história mundial acontecendo sem que tenha nenhum controle por trás de um Deus soberano não é a perspectiva de Lucas e ele mostra isso para gente na sua obra. O ponto de partida de Lucas é a história tem um significado e a gente compreende plenamente esse significado em torno da figura de Jesus. E Lucas, então, por esse e outros motivos, é reconhecido como um teólogo da história redentiva por alguns estudiosos, justamente porque ele vê claramente esse significado no processo histórico. E também a gente percebe que essa missão é, que faz parte da história da salvação é uma missão que tinha que acontecer. Essa é uma coisa também difícil da gente compreender em algumas passagens do Evangelho, quando Jesus fala que essas coisas tinham que acontecer, que o seu sofrimento tinha que acontecer, assim como a sua morte e a ressurreição, que também já estava garantida pela parte do Pai. Aquilo que a gente vê é que a missão de Cristo e a sua continuidade por parte da Igreja era uma necessidade no registro de Lucas, como está lá no capítulo 24, no capítulo 26, perdão, no capítulo 24, nos versículos 6 e 7, depois 26 e 27, 44 e 47. Existe um grande plano de Deus, muito claro no coração de Jesus, que ele já enxergava durante o seu ministério, e que ele vinha como uma necessidade de que continuasse após a sua ascensão. E isso porque era o propósito de Deus, que já estava anunciado no Antigo Testamento, e ele é plenamente cumprido em Cristo. Então, a parte é, do anúncio parte do anúncio era a missão de testemunho da igreja, como a gente vê em Lucas 24, também, em Atos 1, 4 a 8. E o livro de Atos ele é basicamente o desdobramento daquilo que Jesus tinha anunciado que tinha que acontecer e, de fato, acontece com a igreja ao longo desses 30 anos que a gente fez a referência. Isso ah, é importante a gente parar um pouco e notar como o desenvolvimento da igreja, a expansão da igreja, ali no livro de Atos, não é premeditado por nenhum dos apóstolos. Ainda que eles fizessem planos, ainda que eles tivessem percepção, você vê que em alguns momentos isso é conflitante. A forma como Paulo via a expansão do Evangelho não foi em todo o tempo a maneira como os outros apóstolos viam a expansão desse Evangelho e a missão aos gentios, até que eles precisaram entrar no entendimento. É, as coisas é, não acontecem mesmo como os planos de Paulo. Em alguns momentos, ele fala que é, tinha a intenção de ir para o lugar, mas porque Deus revelou que ele precisava ir para outro lugar, ele foi para outro lugar. Pedro é, tem um sonho estranho e aí ele vai falar com o gentil, vai ver o que está que acontecendo ali com aquele gentil e ele percebe que era a vontade de Deus que o evangelho também fosse pregado aos gentios. E a gente percebe assim, um grande desconhecimento de como as coisas deveriam acontecer, se desenvolver por parte dos apóstolos, mas que é plenamente o cumprimento daquilo que era a missão que Deus, que Jesus, Jesus, enquanto Deus, havia dito que a igreja precisava cumprir e dar continuidade no anúncio da mensagem do Evangelho. Claro que tudo isso estava sendo conduzido pelo Espírito Santo e então a gente percebe essa narrativa de Lucas como o, o revelar, desse plano de Deus para o cumprimento da salvação nos seus vários estágios, na preparação da chegada do Messias, enfim, a chegada do Messias, que é a narrativa dos evangelhos, o desenvolvimento do seu ministério e, então, de como isso deveria ser anunciado e esse reino estabelecido sobre todas as nações. A gente também tem, Lucas, essa ênfase muito importante de que as boas novas eram uma mensagem de esperança para os pobres. Isso quer dizer que o evangelho foi pregado segundo Lucas ou é, foi estabelecido simplesmente para os pobres? Não. É muito claro na narrativa de Atos que Deus não trata a humanidade com parcialidade. Isso está lá é, na narrativa de Atos, em Atos 10, 34. Todas as classes estão inclusas naquilo que é o reino de Deus ou que é o alvo para o qual o reino de Deus deve ser anunciado. Ricos e pobres, mulheres e homens, judeus, samaritanos, gentios, todos eles, todas essas classes fazem parte daquilo que é o propósito de salvação. A gente tem, por exemplo, a parábola do filho pródigo que alerta e nós, enquanto discípulos de Jesus, não devemos desprezar aqueles em quem Deus se alegra. E essa é a, é a parábola do filho, do filho pródigo que está lá em Lucas 15. A gente tem também a parábola de Zaqueu, um homem de posses, que mostra que Cristo veio para o perdido, independente dele ser pobre ou dele ser rico, como registra Lucas 19. E Lucas dá uma atenção particular, e essa é a questão, não uma questão de exclusividade mas de atenção particular para o pobre e para o desfavorecido. Porque o texto de Isaías 61, depois é importante você abrir a sua Bíblia e ler com cuidado todo o texto que a profecia que está lá em Isaías 61, é, desempenha um papel muito importante na missão de Jesus. Ele mesmo, em Lucas, como está registrado em Lucas 4, 18, lê esse texto e fala que aquilo se cumpriu nele. As boas novas deveriam ser anunciadas aos pobres. O episódio de Lucas 4 é ele é fundamental para o livro de Mar, Mateus e Marcos, é, mas Marcos anuncia isso de uma forma muito particular. Isso está registrado, em, na verdade, em Mateus é, e Marcos de uma forma mais passageira, mas Lucas aponta para esse evento de uma forma muito mais detalhada e logo no início do ministério de Jesus. E a posição de um determinado evento dentro do evangelho fala muito da ênfase que o evangelista está querendo dar para aquilo. Olha, preste atenção nessa história. Aquilo que acontece em torno do início do anúncio e da mensagem do ministério de Jesus é, determina em boa medida aquilo que será o restante da forma como Jesus irá desenvolver o seu ministério. E a narrativa de Lucas 4 tem um tom dramático, porque mostra a mensagem de boas novas aos pobres de tal forma que isso compõe o coração da mensagem de Jesus. Aquilo que ele vinha fazer, veio fazer, estava intimamente relacionado com o anúncio dessas boas novas aos pobres. Você tem o texto de Lucas 1,46 até o versículo 55, aquele cântico do Magnificat que mostra justamente a inversão da escala de valores desse reino que Jesus veio inaugurar. Você também tem, logo depois desse hino, desse, desse cântico que está é, ali em Lucas 1, o registro dos pastores que visitam Jesus enquanto recém-nascidos e são pastores simples, pessoas que não representam a parte mais rica da sociedade ou de maior notoriedade. Você tem a oferta de Maria de José, logo após o nascimento de Jesus, sendo a oferta prescrita aos pobres. Eles não entregam um cordeiro. E isso você confere lá no texto de Levíticos 12,8, que era justamente o tipo de oferta dada ou a quem tinha condições de oferecer um cordeiro ou aos pobres que não tinham condições de comprar esse animal. Então existem muitas marcas que mostram tanto a ênfase de Jesus no seu envolvimento com os pobres e desfavorecidos, como sendo na verdade a própria condição da família de Jesus. E você tem três sessões no evangelho que se destinam a tratar de riquezas e postes. Primeiro você tem de Lucas 12 do 3 ao 44, depois Lucas 14 7 ao 33 e Lucas 16 1 ao 31. E nesses textos, Jesus faz uma denúncia contundente de um materialismo insensível e chama a atenção dos seus discípulos a um tipo de generosidade que precisava ser radical. Em muitos contextos, em muitos exemplos, aquilo que Jesus exige, isso acontece da vida como um todo, mas também relacionado aos bens, era uma generosidade que não estava assim, é, que não fazia parte da cultura, da compreensão, das referências daquele povo naquela época, que deveria simplesmente marcar o mero cumprimento da lei. Aquilo que era a chamada de Jesus para o reino de Deus, novamente, era uma crítica contundente a um tipo de materialismo insensível, e era uma chamada à generosidade radical. A gente fez, durante essa semana, uma live justamente sobre a generosidade, aquilo que é o cuidado com as pessoas em maior necessidade, e esse é um momento em que a mensagem de Lucas precisa ser compreendida e levada a sério de uma forma toda especial, porque a gente tem visto o crescimento da necessidade em função de um momento de grande fragilidade que temos vivido. Então essa inversão de valores a partir do reino acontece em muitas é, dimensões, de muitas maneiras, mas não pode ser compreendida simplesmente como uma reorientação teórica da parte de Jesus. Ele não estava discutindo aquilo que eram as ideias, mas uma forma de vida que surgia a partir de uma compreensão profunda da sua mensagem. Lucas narra em tom elogioso, por exemplo, a radical partilha de bens que a gente vê na comunidade cristã inicial, que é o texto lá de Atos 2,44 e também de Atos 4, é, do versículo 32 em diante, até o capítulo 5, 11. E a gente vê que o Evangelho constitui, então, uma comunidade cuja ordem era diferente do mundo ao seu redor. É importante a gente perceber que o Evangelho de Jesus, enquanto uma inversão dos valores em que a sociedade havia sido estabelecida, em que a própria o próprio povo judeu havia sido estabelecido, é, havia se baseado na lei, e não simplesmente na lei, mas em algumas interpretações da lei que não fazia justiça, que não eram equilibradas com aquilo que era o propósito inicial da lei. E a gente viu isso em Mateus, como Jesus veio para cumprir a lei, não para destruir a lei, e ele mesmo interpreta a lei e revela qual é o seu propósito e a justiça da lei. Ele mostra como essa comunidade que surge a partir do seu ministério, morte e ressurreição, tem uma escala de valores completamente diferentes. E a ordem que se estabelece dentro do reino de Deus é uma ordem que necessariamente vai entrar em conflito com a ordem que está ao seu redor. Novamente, quando a gente falou do já e do ainda não, da era vindoura e da era presente, a gente chamou a atenção, tanto na semana passada como essa semana, por fato de que essas ordens elas não podem conviver pacificamente. Elas não conseguem conviver, é na verdade pacificamente não é a melhor palavra porque a forma como você se coloca diante daquilo que é contrário à sua convicção à sua atitude não é a guerra e necessariamente a violência, mas é um tipo de poder que sobrepõe a ordem estabelecido que vem da parte de Deus e isso necessariamente irá levar a conflitos de convicção de posturas de visão de mundo e nesse sentido sim a gente precisa lembrar de como a mensagem de Jesus necessariamente traria divisão e ele anuncia isso. Então, a ordem que se estabelece dentro da comunidade do reino de Deus não pode ser a mesma ordem que a gente vê ao nosso redor, porque os valores e aquilo que fundamenta a condução dessa comunidade não são os mesmos. Então, uma ênfase muito interessante, importante, eu sei que tem consequências práticas significativas do Evangelho de Lucas, tanto, na verdade, no Evangelho como no Livro de Atos, é justamente que as boas novas são é uma mensagem de esperança para os pobres, para os desfavorecidos, para as mulheres, para os samaritanos, para os gentios, para os romanos, para o centurião, para os publicanos, para todas as categorias que sofriam rejeição ou desprezo na época em que Jesus realizou o seu ministério. Então, dessa forma, a gente conclui aí o conteúdo da nossa aula de hoje e eu espero que tenha dado um devido esclarecimento aquilo que são as principais ênfases teológicas, é, tanto do Evangelho de Marcos, quanto do Evangelho de Lucas, e também do Livro de Atos. Agora a gente vai seguir para as perguntas. É, acho que Saião já entrou de volta aí. Vou parar o compartilhamento. E a gente vai dar continuidade na posso... nossa aula.
0: Opa, Aquila, muito bem, estamos aí refletindo sobre Marcos e Lucas, né, completando os evangelhos sinóticos e, Aquila, temos aqui bastante gente de vários lugares do Brasil e até mesmo do exterior e temos aqui algumas perguntas importantes e interessantes que merecem uma atenção. E eu começo levantando uma que é a seguinte, escuta, Marcos, tem algum público alvo em mente? Porque a gente mencionou semana passada que Mateus está escrevendo para os judeus, né? E Marcos está escrevendo para quem? Para os brasileiros? Para os russos? Para onde vai o evangelho de Marcos? Qual que é o foco aí? Você pode interagir com o pessoal?
1: Então, Sayão, dentro daquilo que foi o estudo da, dessa aula, uma das hipóteses que, são, que é levantada para o contexto em que Marcos está escrevendo é justamente a partir desse público que é enfatizado o Ministério de Jesus na Galileia. É, que a Galileia também tem uma presença gentílica forte no Ministério de Jesus, é, como a gente viu aí no começo da apresentação. É, o tom positivo que se encontra para a aceitação da mensagem de Jesus é, no, no nessa região do seu ministério é usado como um argumento para compreender a quem Marcos está interagindo com, com provavelmente uma maior proximidade e com o um objetivo é, de instrução. Então, talvez com certeza deve existir complemento, mas eu creio que essa é uma
0: orientação importante a gente perceber. Então, esse ambiente de influência gentílica da Galileia, né? Tem levado muita gente a fazer essa conversão, assim, de Marcos, tendo um certo gosto, assim, que certamente tinha teria impacto no mundo romano, né? É, mundo romano, lendo Marcos assim, dos Evangelhos, talvez se sentisse mais à vontade. Uma pergunta interessante que surgiu aqui, que eu vou lidar com ela, é, tem a gente dizendo que o nome de Jesus não é Jesus. Qual é o verdadeiro nome a chamar e como explicar? Né? Ah, o que acontece é que, de um tempo para cá, tem algumas pessoas dizendo que só dá para falar com Jesus em hebraico, né, e aí tem um grupo que fica satisfeito em dizer que Jesus é Yeshua, e outros vão mais longe, dizendo, não, não só se for Yehoshua, né, Uh, e aí, o que, que a gente pode dizer sobre isso é que a palavra bíblica, no Novo Testamento, em Marcos, em Lucas, em Mateus, vão chamar Jesus de Jesus, Jesus Cristos, né? que é o nome grego. Né? Não há nenhuma preocupação, não há nenhuma necessidade. Né? A Bíblia não diz que Deus só pode se comunicar em hebraico. Então, essa questão da gente... É, insistir que é, você tem que falar o nome numa é, suposta pronúncia que seria mais adequada e o pessoal fica discutindo isso, não tem muito sentido, né? E a pergunta é, por que é que a gente, então, se o nome dele é Yeshua ou Yesu, a gente fala Jesus? A resposta é simples, porque a gente fala português, né? E... Toda uh, vez que você tem o um Yod em hebraico, uh, isso pela questão da caminhada histórica da linguagem, ele se transformou em J, uh, no som de G, né? assim como ninguém fala Yerushalayim, a gente fala né? Jerusalém, e, e tudo que começa com o Y, Yod, em, em, em hebraico, chega em português dessa maneira. Da mesma maneira, quando a gente for falar... <risos> O nome de Jesus em, em mandarim, em japonês, em eh, Zulu, né, em norueguês, isso né, porque é, não faz sentido esse tipo de exigência, então pode continuar chamando Jesus de Jesus, que não tem problema algum. Né?
1: Ah,
0: ah, oi!
1: Então, tem uma pergunta também aí interessante, que não é tanto do nome, mas tem a ver com a composição de Marcos, que é justamente sobre o fim do Evangelho de Marcos, e, e isso é conhecido de muitas pessoas, até a NVI traz uma nota no final ali do Evangelho, no capítulo 16, uhum. dizendo que os versículos 9 a 20 não constam em alguns manuscritos. E é, como é que a a gente pode ter segurança ou como é que a gente pode entender que aquele texto ali de Marcos 9 a 20, que é um desfecho para o evangelho de Marcos e parece uma parte bem importante para a mensagem do evangelista, de fato faz parte da obra original.
0: É, inclusive, né, é, aquela pergunta até de será que um escriba posterior foi influenciado por Mateus ou Lucas, né, incluindo essa conclusão, o que acontece? Nos textos mais antigos de Marcos, de fato, uh, o que a gente tem vai até o versículo 8, uh, e nós temos né, em diversos manuscritos o que a gente chama de diferentes desfechos de Marcos, tem o que é chamado do final mais curto de Marcos, né, que na verdade são quase dois, três versículos, e o chamado final longo de Marcos, né, o Novo Testamento tem alguns pequenos trechos que são textos, assim, um pouco mais passíveis de uma discussão de crítica textual mais acentuada, né, a gente tem, por exemplo, ali, João 7,53 até 8,11, né, a gente tem também João 5, versos 3 e 4, você tem Marcos 16, 9, então esses textos eles não aparecem em alguns manuscritos mais antigos, mas a gente também não tem condição de tomar assim, uma, uma decisão absoluta dizendo que esse texto não é tão antigo como ele pode ter sido. O que a gente percebe é que às vezes o texto está num lugar inesperado, ou que ele tem uma diferença de tom em relação ao que nós temos na sequência do texto, às vezes até uma diferença de linguagem e tal. É, é possível, né? Uma coisa que nem todo mundo entende é que a, o, o, a inspiração bíblica que vem de Deus nas escrituras, muitas vezes esse caminho do texto envolve o que a gente chama de um processo, né? Por exemplo, a semana que vem nós vamos falar sobre o evangelho de João. Muitos estudiosos acham que o evangelho de João pode ter sido escrito em duas etapas. Uma na terra de Israel e a outra etapa ah, já na região de Éfeso. Né? A gente vê que, como você mostrou, os evangelhos foram escritos mais tarde. Então é possível, sim, é, que esse texto, é, sob uma orientação autoritativa, é, foi um texto preservado, e a igreja, desde os tempos mais antigos, quando ela fecha com o cano, ela reconhece esses textos. Então, assim nós não aconselhamos nem dizemos a ninguém que esses textos podem ou devem ser tirados do Novo Testamento. ou Então, se eu tirar esse versículo 9 aqui adiante, os textos são válidos, devem ser utilizados, mas é importante que a pessoa saiba... Que aí nós temos uma dificuldade de uh, crítica textual, e é possível que o texto não faça parte do, da composição primeira e ele tenha entrado no segundo momento. O que é característica, por exemplo, de diversos textos no Antigo Testamento também. Quem sabe mais para frente, Akra, a gente pode ter um curso aí né, envolvendo a crítica textual do Antigo e do Novo para o pessoal Sim. entender, né? tudo que uh, vai uh, estar presente aí nessas questões. Mas você quer ver alguma das perguntas aí para lidar? Tem muita para selecionar e eu posso pegar uma outra.
1: Tem uma pergunta aqui que a gente já tocou no assunto, mas que eu acho que de fato é, gera muitas dúvidas, que essa questão do já é ainda não. Né? A Ana é, Petrotti... Petrotione, espero que eu esteja pronunciando corretamente. Pergunta: já estamos sob o reino de Jesus ou Ele reinará a partir da segunda vinda? A gente já falou, mas vale reforçar o seguinte: quando a gente fala que o reino de Jesus já começou, a gente espera que não tenha mais nenhum tipo que nenhum tipo de realidade na experiência humana, na criação divina que seja contrária ao pleno estabelecimento dessa vontade de Deus. É a vontade de Deus que haja uma pandemia como essa que a gente está passando, que haja sofrimento, que haja Dificuldade? Claro que não, é... porque isso inclusive é a própria revelação bíblica, mas o que a gente explorou nesses dois sábados é que esse reino ele está convivendo com outro tipo de ordem que não é a vontade de Deus e que convive enquanto não houver essa segunda vida de Deus e que explica o fato de que você tem a manifestação poderosa já desse reino presente a igreja atuando, a igreja sendo sal e luz, como a gente tem no texto de Mateus 5 a 7, é, convivendo com esses atos de corrupção, de pecado, a presença da morte ainda marcando a experiência humana. E essas duas coisas vão conviver até que esse segundo evento da volta de Cristo marque o início da salvação e aí sim você tem o pleno estabelecimento da vontade de Deus eu entendo que, apesar da gente ter tocado nesse assunto em alguns momentos, surge a pergunta, porque é algo contraintuitivo. A gente está acostumado a um ou outro. Mas quando a gente fala de um e outro, a coisa complica. A nossa proposta, a Bíblia está fazendo isso em muitos momentos. Está falando de uma coisa e outra é, convivendo de uma forma que supera só a nossa capacidade lógica de compreensão. né? É, mas temos... Outras perguntas, a gente falou de parábolas em alguns momentos, e a Carol Lima pergunta, as parábolas eram uma didática já conhecida ou é Jesus que inaugura essa maneira de mostrar conceitos e valores?
0: Olha, nós não temos assim, muitas evidências literárias de uso de parábolas assim, fora do evangelho, né? Uh, Mas, assim, a maneira uh, como a, o texto apresenta a questão, a gente vai ver que elas têm... É, é uma realidade que faz parte do contexto da arte de contar histórias do mundo uh, judaico antigo. Né? Então, digamos assim, a parábola não é um negócio que Jesus começa a usar como somente os evangelhos estão dentro de um cenário onde esse tipo de história faz sentido mas a estruturação, né, a maneira como isso é organizado dentro dos evangelhos, com o seu foco literário, é uma coisa assim, bastante peculiar, né, que a gente não tem referências né, aí de outros contextos onde isso uh, possa fazer parte. Há muitos estudiosos, por exemplo... Uh, relacionam né, essa organização das parábolas como um desenvolvimento daquilo que veio da literatura uh, sapiencial hebraica, né? Então, por exemplo, no hebraico você usa a palavra mashal, né, uh, Para uh, se referir à parábola, que é exatamente o mesmo termo usado para provérbios, né? Então, você tem uma espécie de desenvolvimento, né? E uma especificidade literária dentro do Novo Testamento. Mas, Áquila, você falou aí, é uma coisa muito importante, você falou dessa coexistência do reino, né? O reino está presente e o reino futuro. Acho que uma coisa muito importante, que até foi mencionada aqui numa das perguntas também, né? Uh, se é, é, o reino é, está ligado diretamente à realidade da igreja. É né? uma pergunta que faz muito sentido a gente levantar né, e, e apresentar, porque uh, muitas pessoas, o Romário Nóbrega fez essa pergunta. Né? Uh, se o reino se manifestou na igreja, veja, a igreja é um testemunho do reino o reino é muito maior do que a igreja. O reino tem a ver com o conceito do domínio divino no universo. E esse reino se define na né, trajetória da redenção e atua no sentido de ser inaugurado, né, com a vinda do rei, do Messias, e caminha na direção da sua plenitude purificando a criação da rebelião contra aquele que é ah, o rei de maneira absoluta. Né? Então, a gente não pode fazer a equação de reino igual à igreja. Até porque essa equação é que teve desdobramento muito problemático na própria Idade Média, né? quando a, a ideia da igreja dominar o governo, dominar a política e ter né, essa posição e, e equacionar isso com o reino, acabou trazendo um desdobramento, uma maneira de entender as coisas que não traduz exatamente a, a teologia do Novo Testamento, tá? Então, um, uma boa leitura para quem gosta de estudar sobre o assunto, que discute isso muito bem, é o famoso estudioso que nós dois já citamos aqui, né? Que é o George Led que é um bom teólogo que trabalha com teologia do Novo Testamento, um teólogo britânico, né, e que uh, lida bem com essa tensão de maneira muito adequada, e um dos seus temas mais assim, destacados é exatamente o reino de Deus.
1: Saião, a gente tem aí uma pergunta ainda que envolve um pouco de reino e de forma de vida, que a Simone Oliveira coloca. O modo de vida romano, a busca de privilégios e poder foi assimilado pela comunidade judaica da época, é, já que queriam um reino terreno, como Marcos relata, eu, eu acho que essa última ênfase é muito importante, porque parece, né? Sabe, quando a gente lê o texto, inclusive de Marcos, é que os discípulos esperavam uma coisa completamente diferente, Assim, ainda quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Jesus estava falando ali de reino o tempo todo, mas aquela conversa de sentar à direita e à esquerda, parece que eles estavam imaginando um tipo de reino que veio a ser diferente desse reino que você está comentando. É, parece
0: que uma coisa influenciou a outra. Olha, uh, e, e acho que a coisa é até mais mais forte, né, porque quando Jesus chega na semana da Páscoa, né, no domingo que a gente reconhece como o domingo de Ramos, né, e a multidão está chamando Osana, né, que na verdade é uma expressão que é Rosiana salva-nos, por favor, né, a gente tem que entender o seguinte, que não tá muito claro, né, uh, o Império Romano, nesse momento, né, que ele se fortalece como império, ele tem uma política uh, de muita realização, de muita expansão e de uma cobrança de impostos cruel, né, quando você vai ver o que acontece a partir da, do Herodes o Grande, né? o Herodes ele constrói um negócio gigantesco pertinho de Jerusalém, o famoso Herodion, faz o Palácio de Cesare Marítimo, ele faz Massada, ele tem Palácio em Jericó, assim, o homem é uma coisa impressionante. Agora, a pergunta é quem paga essa conta, né? Então o povo está debaixo de uma opressão muito complicada, né? E a gente também não pode ter a ideia que tudo de ruim que acontece no meio judaico é só a influência dos outros. Eles queriam também, eles, eles estavam interessados em ter o poder e a libertação. E como nós temos profecias que falam né, da da daquilo que envolve a, a o reino davídico chegando, e esse reino davídico tem, sim, um elemento que tem a ver com o governo divino, né? Lembra de Miquéia 5.2, o governo estará sob os seus ombros, né? Agora, tudo aquilo que envolvia o sofrimento do Messias, a sua morte, essa parte aí, né? É igual a gente faz com caixinha de promessa, né? Ninguém põe em caixinha de maldição, né? maldita é a terra por sua causa, maldição é o teu Deus e morre. Ninguém expõe esses versículos para a gente pegar. Então, eles também fizeram a seleção da parte mais interessante. Né? E quando Jesus aparece do jeito que ele é, com a sua autoridade, com a sua capacidade de fazer milagres, eles disseram, esse é o homem. Né? Inclusive, na minha opinião, uma das razões por que eu acho que Judas acabou traindo Jesus é que ele se decepcionou. Ele falou, olha, esse cara, pensei é. que ele fosse... Ele tinha um grande futuro, mas ele tem umas ideias meio estranhas, né? Então, de fato, uh, o pessoal se deixou né, é, dominar por uma expectativa unilateral do reino, sem ter condição de enxergar uma realidade que fosse uh, além disso. Então, de fato, é uma coisa é, bem nítida que a gente pode observar uhum. aí com clareza, né? conforme a gente observa nos
1: evangelhos. Essa questão também de expectativa dos discípulos é uma coisa que a gente tratou um pouco quando falou de Mateus, que é a gente perceber que existiam muitos movimentos, outros de revolução, de libertação do povo romano e de percepção de como seria esse Messias, que já existiam no momento que Jesus desenvolve o seu ministério. Né? Então, às vezes, a gente abre o, ou o Antigo Testamento ou o Novo e acha que só existia um profeta. Porque existia uma voz que falava a respeito do Messias. E era uma grande confusão até certo ponto, porque todo mundo tinha uma ideia de como é que esse reino, esse Messias, seria. né? E é interessante a gente perceber que Jesus parece frustrar boa parte das expectativas e propor uma coisa completamente diferente. Né? Ah,
0: tem razão. Temos mais algumas outras questões aqui, por exemplo os endemoniados que reconhecem a Jesus como filho de Deus, a impressão que essas manifestações surgem ou são mais frequentes no Novo Testamento, como o povo hebreu entendia essa questão. Isso é muito interessante, porque, de fato, quando você analisa bem o Antigo Testamento, você não tem muita atenção naquilo que a gente pode chamar de demonologia, né? O Novo Testamento focaliza isso muito mais, e talvez a gente possa entender isso de duas maneiras. Primeiro, que quando Jesus aparece, fica claro que Jesus está trazendo aí, está sendo essa luz no meio das trevas, né? Aquela ideia de trazer luz à Galileia dos gentios, profecia que vem ali do começo de Isaías capítulo 9, Uh, e esse mundo gentílico dessa época, ele estava muito envolvido com uma série de coisas que envolviam né, coisas assim do tipo feitiçaria, né, cultos meio estranhos, envolvimento com coisas assim mais próximas da realidade do ocultismo, né? então é mais comum nesses cenários você ver pessoas de fato atingidas por forças espirituais do mal. Né? E Jesus, como chega, né, como aquele que tem autoridade nesse mundo espiritual, então os espíritos maus, né, quando aparecem, eles claramente né, se manifestam ali e reconhecem, né, Jesus, um Jesus não deixa que eles fiquem... Né, aí, é, enfatizando isso, ele não quer que, é, para ter condições de continuar agindo, inclusive como servo que aparece em Marcos, né? E nós vamos, então, ver isso. Agora, é importante que a literatura pesquisada nessa época mostra que os judeus também eram conhecidos como exorcistas. Por exemplo, muitos pagãos diziam o seguinte, ora, os judeus conhecem o segredo da pronúncia do, do nome correto do deus maior, né? Então, com certeza eles vão conseguir expulsar esses espíritos que atacam as pessoas, né? E havia exorcistas ambulantes, lembra, por exemplo, lá em Atos 19, aquele pessoal que chega falando, olha, nós estamos falando em nome de Jesus, em nome de Paulo, e o demônio dá uma surra neles, os filhos de Seva, né? Então havia esse elemento, isso se desdobra no Novo Testamento, nesse ambiente greco-romano mais aberto para esse cenário, e no contexto judaico da época, já era uma realidade que fazia parte do contexto dessa situação. Aquila, vamos lá, temos mais algumas coisas interessantes aí, perguntas que surgiram, a gente está aqui em sintonia. Uma coisa que você mencionou, que acho que vale a pena a gente pensar, você mencionou que é a hipótese tradicional, né? Que Lucas seria um autor gentil, né? E talvez seja, né? Mas recentemente, muitos estudiosos têm questionado isso, porque, como em Colossenses 4, né, quando aparece lá do 11 a 13, Paulo fala do pessoal da circuncisão, alguns têm contra-argumentado dizendo que Paulo está falando dos que. Estão ligados mais diretamente ao ministério de pregação, e que Lucas tinha um perfil diferente, era um outro tipo de. E Paulo não menciona nada. Como quando Paulo vai para Jerusalém, né, e lá dá problema com o Trófimo, uh, e, que é né, a causa da confusão do Efésio, que ele é preso lá porque ele levou um gentio para o templo e tudo indica que Lucas está junto e Lucas não dá problema, isso levanta um questionamento. E também o conhecimento, esses elementos quiásticos, o detalhamento dele do templo. Alguns cingaram sugerir que talvez ele fosse um prosélito ou ele fosse um judeu muito helenizado, né? Tipo da turma lá de influência alexandrina, né? Apesar de que tudo indica que a origem dele tinha a ver com a Antioquia da Síria, né? Então, Mas isso é controvertido. A gente não sabe se ele era um, um gentil que foi muito judaizado ou se ele é um judeu que foi muito helenizado. E, de fato, ele é o, o, o evangelho mais assim sensível né, a, a essa realidade do mundo gentílico, a expansão né, do evangelho uh, no contexto fora aí da, da realidade das limitações do mundo judaico. Vamos ver, temos algumas perguntas a mais que o pessoal tem feito aqui. Se você quer mencionar alguma coisa que aparece. Olha ah, lá, Marília Lira, será que a reflexão sobre os desafios da Igreja de Cristo na atualidade está nos movendo a uma mentalidade de que devemos priorizar o reino de Deus e não apenas a comunidade local? E aí, Águila, você acha que as comunidades cristãs hoje estão muito olhando só para dentro? Ou essa visão mais ampla de reino está sendo algo que está tendo é, realidade?
1: Então, Sayão, a gente tem claramente um, uma mensagem de reino, primeiro que deve ser anunciado a todas as nações, já no final dos evangelhos, né, como... Mateus coloca de forma muito clara, Lucas vai narrar essa expansão e tal. Então, algo que já deve ficar no nosso coração é que a realidade da igreja não é só a realidade da nossa igreja local. É, e, e isso precisa ser uma missão constantemente relembrada nas nossas ações. É, e as outras passagens que a gente vê do Novo Testamento também demonstram essa noção de corpo de Cristo como uma unidade muito maior do que essa unidade que a gente vê só localmente. Eu acho que é uma grande tentação para a gente, né, que às vezes está é, sempre lidando com uma única comunidade e deve, acredito, obviamente, ter fidelidade no serviço a essa comunidade, imaginar que o corpo de Cristo se resume à nossa condição mais imediata. E a mensagem, inclusive, que a gente vê ali em Efésios 4, falando de uma só fé, um só batismo, então mostra que é um só corpo, e nesse sentido, sim, a igreja local ela não deve ser enfraquecida em termos de uma missão para todas as nações, para outros lugares, mas ela precisa se compreender como parte de um todo. Então a igreja não pode morrer dentro das suas quatro paredes. né A missão precisa lidar com essas outras necessidades de outras localidades e vê o reino como algo muito maior do que ela mesma,
0: né? Muito bem, é necessário ter uma visão realmente mais ampla, né? Uma outra pergunta interessante que a Aline Cariri fez tem uma frase que muitos cristãos usam Deus não deixa cair uma folha da árvore se não é permissão dele. Na contextualização, essa frase se encaixaria em qual parte literária da Bíblia? Então, esse texto, essa expressão muito comum, na verdade, não é exatamente um versículo bíblico. Né? É apenas uma frase que parece ter se desenvolvido por causa da ideia que você vai encontrar em Lucas. Né? É que quando acontecer a perseguição, por exemplo, não cairá... Uh, um fio de cabelo da vossa cabeça, da cabeça de vocês, aparece isso em Lucas 21, aparece algo semelhante em Lucas 12, de qualquer maneira, a metáfora enfatiza a, a soberania de Deus, no sentido em que, quando as coisas acontecem, não significam que Deus perdeu o controle. Né? Então, é uma, uma espécie de expressão metafórica uh, que é paralela uh, dos evangelhos, mas, às vezes tem sido utilizado de uma maneira, às vezes, um pouquinho exagerada em contextos muito fatalistas, né? Onde a pessoa, na hora de fazer qualquer coisa, não, vamos fazer assim porque não cai é, uma folha da árvore e, 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 portanto, vamos deixar a coisa do jeito que está para ver como é que fica. Nem sempre esse caminho é o melhor possível. O pessoal também está perguntando aí sobre ressurreição, né? Se o que acontece com Jesus interfere muito lá, né, naquele momento, e qual a ideia dos judeus para a vida após a morte. Aquila, você quer comentar alguma coisa sobre isso? A Mari, Moraes eu não e também, é, a Mari Moraes também falando sobre isso.
1: A primeira parte da pergunta, eu não entendi em qual contexto. A ressurreição de Jesus interfere em...
0: É, a, a pergunta é pode falar a Mari Moraes na né, verdade pode falar sobre a ideia da ressurreição a ideia de ressurreição na época de Jesus uhum. e como isso mudou né, após o fato de Jesus ter ressuscitado né e a ideia que os judeus tinham da vida após a morte Vê o que que você pode aí a gente complementa uhum. junto aí uma questão bem ampla né
1: a gente tem muitas visões diferentes na verdade naquele tempo em que Jesus estava sobre a ressurreição dos mortos, né? É, a própria situação de Paulo, talvez a gente entre um pouco mais em detalhe depois disso, é que Paulo explora em um momento de é, em que ele está sendo é, colocado no canto da parede sobre suas posições, ele explora o fato de que é, é, alguns acreditam no jeito, outros acreditam de outro, isso acaba gerando uma confusão e ele é quem sai é, imune daquilo, mas a gente precisa, então, perceber que existiam várias percepções diferentes sobre a ressurreição, mas o significado da forma como a ressurreição de Cristo acontece e as consequências que vão ser ensinadas pelos discípulos na interpretação daqueles fatos, até certo ponto, onde eu pude compreender, é algo inédito. O fato de que o reino de Deus chegaria da forma como chegou a partir desse ato de ressurreição em que Deus venceu a morte e, no tempo presente, esses efeitos da ressurreição trazem o reino de Deus para o tempo em que nós estamos esperando, experimentando, era uma coisa que não tinha precedentes. Mas, um acredito que tem muito mais fatores aí envolvidos na crença daquela época que você pode ajudar a gente.
0: É, então, a ideia de ressurreição ela não é assim muito detalhada no Antigo Testamento. A impressão que a gente tem é que essa ideia começa assim, a se cristalizar, consolidar no período mais adiantado. Né? Então, por exemplo, você vai ver explicitamente em Daniel. Né? Essa ideia de ressurreição aparecendo já no período adiantado no Antigo Testamento. Né? E, por primeiro que a Bíblia dá é que Deus abençoa a nossa vida, que é ao contrário da fixação, por exemplo, que os egípcios e outros tinham com a morte, né? A ideia é que Deus é o Senhor da vida, né? E contra os cultos de fertilidade, isso se é, fazia necessário apresentar esse enfoque. Aí, à medida em que essa, esse questionamento, né? Porque o texto bíblico, ele interage com as perguntas e as questões que surgem no contexto histórico, aí essa questão aumenta, mas, mas não se fala muito. Por exemplo, vida após a morte, que a gente chama de escatologia individual, né? desde o Antigo Testamento tem bastante coisa da escatologia enquanto intervenção divina na história, mas exatamente o que acontece da pessoa com a pessoa depois da morte, isso começa a se desenvolver mais nessa época, inclusive o próprio Novo Testamento é um documento que vai... Apresentar esses detalhes. Agora, quando a, a ressurreição de Jesus acontece, para o grupo né, que não aceita essa realidade, né, que rejeita, que não crê, isso não vai ter uma interferência significativa. Para aqueles que creem né uh, e recebem a Cristo, aí sim, porque você vai ver toda essa, essa discussão muito importante. Por quê? Porque Jesus foi e ele diz que vai voltar, e quando o povo da igreja está esperando, começa a morrer gente, aí você vai ver, porque a primeira Coríntios vai ter um capítulo enorme falando sobre isso, primeiro Tessalonicenses, quer dizer, é necessário entender o que significa a morte, a esperança após a morte, a nossa sobrevivência, e a guardando a ressurreição com o corpo glorificado aí, depois da plena redenção. Então isso é um, é um desdobramento que vai ser um desdobramento mais particularmente do cristianismo primitivo mesmo, né? Que a gente vai encontrar é, com clareza aí. Agora é interessante aquela pergunta que boa, né? A parábola do rico e Lázaro se encontra apenas em Lucas. E qual doutrina, farisaica Jesus está denunciando, já que ele fala de Abraão? Né? Na verdade o Aquila falou um negócio muito interessante, né? aliás, a gente convida vocês, porque na, no nosso canal da EBNU tem uma mensagem muito detalhada e bem específica sobre o Rick Lázaro, que você que quer estudar e aprender vai valer a pena. Uh, o Aquila mostrou muito essa questão de Lucas enfatizar, vamos dizer, os grupos indignos, né? o pobre, o necessitado, o leproso, a mulher, né? e, o gentil, todo mundo assim que é, digamos, da segunda divisão, né, que é desprezível, que é menos digno, né, e por quê? Porque a tradição é, farisaica se desenvolveu com aquela ideia simplista de que Deus abençoa as pessoas que estão nessa é, situação de obediência formal e estrita da lei, e quem não está, está prejudicado, e a equação, que gera uma equação problemática antiga, ela surge com aquela ideia, ó, se eu estou bem financeiramente, se eu estou bem socialmente, quer dizer que Deus está do meu lado e concordando, e todo mundo que está numa situação negativa, é porque a benção divina se afastou dele. E aí o evangelho começa, até em sintonia com outros textos do próprio Antigo Testamento, né, a colocar em xeque isso. Espera aí, você acha mesmo que essa pessoa que você considera inferior e indigna está longe de Deus e da graça de Deus, e que você que professa religião e formalmente é um praticante da lei e se acha sadique, justo, é melhor que alguém, então Jesus né, coloca isso em xeque e Lucas é mestre né, em expressar isso de uma maneira a mostrar essa mão de misericórdia e de bênção de Deus para as pessoas que eram consideradas aí mais indignas do que os outros. Bom, acho que já caminhamos bastante. Você tem mais algum detalhe aí? Alguma coisa não, mais? Não, acho pra... que
1: a maior parte das perguntas, se não a totalidade, foram, foram respondidas, Samuel.
0: Bom, nós queremos agradecer muito né, aqui a sua presença com a gente, temos visto aí gente de vários lugares, é uma honra, uma satisfação, você está em sintonia com a IBNU, ore por nós, né? graças a Deus a IBNU tem um, um, um time bom aí de professores dedicados, o Áquila é, ainda novo na sua jornada, mas muito capaz, aí já fazendo o seu mestrado, um estudioso, um professor de mão cheia, muito obrigado, Áquila, pela sua aula, por a gente estar junto aqui nessa parceria, e nós vamos continuar, você fique em sintonia com a gente, e não se esqueça, se inscreva e divulgue, porque aí a gente consegue fazer com que esse conteúdo atinja um número maior de pessoas. E se você quer fazer desse curso um curso de fato, que você receba certificado, e que seja um curso que acrescente não só o seu conhecimento o seu currículo, você pode se inscrever, um valor muito simbólico na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e você receberá esse certificado e também materiais aí específicos que acompanham as aulas, tá bom? Muito obrigado, muito boa noite, Deus abençoe a todos e que tenhamos um domingo abençoado, né? adorando ao Senhor, agradecendo e também aprendendo com a sua palavra, a sua mensagem, nossa alegria é muito grande, a gente quer dizer né que a nossa Igreja Batista Navegantes, uma igreja iniciada ali em Santa Catarina, hoje teve o seu primeiro batismo, nossa alegria, né e a, igre... e a IBNU Flórida também já iniciou suas atividades ali em Orlando, e Deus tem nos abençoado muito. Então, um abraço para todos, aqui lá. Obrigado, um abraço e ó, a gente está longe, senão você ia pagar o café hoje, mas, infelizmente, vai ficar para a próxima.
1: Verdade. Eu agradeço também a todo mundo que aguentou a gente até aqui. Espero Pois que é, aproveitou essa hoje. grande tribulação. É, essa grande tribulação. né? Esse já e ainda não aqui, mas a, a <risos> gente também pede que você, mesmo quem não tem interesse em ter um, o diploma, se inscreva no curso, no link do Forms que a gente já disponibilizou, vai deixar na descrição do vídeo também, é, porque isso é importante para a gente ter informação sobre quem está acompanhando os cursos, né? Então, Deus abençoe, boa semana, e a gente agradece mais uma vez.
0: É isso aí, obrigado, Dilean, obrigado, Suzy, o pessoal que está aí no apoio, e um abraço para todos e boa noite.